0: Herzlich willkommen zum Agile Einzelcoaching Podcast von Armin Schubert. Das bin ich und
1: Daniel Hommel. Hi Daniel. Hallo Armin. Und heute geht es endlich mal um Agile Team Coaching. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir die ganze Zeit zwar über Coaching reden, aber irgendwie immer so Tools und Berichte und Zeug aus Einzelcoaching-Sitzungen vorkommen. Und es passt irgendwie nicht so ganz zum Podcast-Namen.
0: Dann haben wir uns einfach mal schnell Agile Einzelcoaching umgetauft, damit wir ganz schnell Agile Teamcoaching besprechen können. Verwirrspiel schlechthin. Ja. Genau. Und wer sich für Agile Teamcoaching interessiert, darf gerne unsere Folge Lost in Space 1 und 2 hören. Da geht es definitiv um Teamcoaching. Ähm, aber in der letzten Folge saßen wir da und haben Coaching-Frage aus Einzelgesprächen gewälzt und dachten am Schluss so, hm, war eine gute Folge, war glaube ich echt spannendes Zeug dabei, aber es hat überhaupt <lacht> nichts mit der team coaching zu tun. Ähm, naja. Äh, genau,
1: oder, oder vielleicht doch, ja, und genau darüber sollten wir heute mal reden. Ähm, dann
0: gehen wir wie immer kurz in die Meta-Ebene. Wow, kriegen wir viel Feedback, das ist super. Also wenn ihr was habt, schickt uns auf Twitter auf LinkedIn auf Mail ähm, und natürlich freuen wir uns auch über Podcast-Bewertungen bei iTunes, Castro, sonstwas-Box, Google Podcasts und so weiter und so fort.
1: Genau. Vor allem sonstwas-Box. My favorite <lacht> service. <lacht> <lacht>
0: wenn, jetzt einer, wenn jetzt einer einen Podcast-Dienst rausbügt, der so, sonstwas-Box heißt, verlange ich irgendwie 0,5 Promille äh, Provision für die Namensgebung.
1: Sehr schön, sehr schön. Wir sind voll innovativ, ständig neue Geschäftsmodelle. Aber hallo. Sonst was, Box. Voll gut.
0: Und auch der Name gibt schon ganz klar vor, in welche Richtung das geht. Mhm. <lacht> <lacht> Klare Ziele sind immer die besten. Ja, aber hallo, das ist ungefähr so wirkungsvoll wie die Dingsbums-Methode. Ja. Ähm, aber aber Davon habe ich aber eine ganze Menge. <lacht> Siehst Okay. <lacht> Wo wir gerade über wir halten uns nicht an unsere eigenen Absprachen und Regeln denken, kommen wir mal langsam zu den Facts. Ähm, ich möchte euch erzählen, ich kann es mir schwer vorstellen, einfach weil auch wenig Substanz da ist, aber der Daniel hatte wohl mal grüne, vielleicht auch lange Haare und so in der Schulzeit so eher punkmäßig unterwegs. Heute ist eher so, na, wie soll ich sagen kurz vor Altersruhestand, also so äh, <lacht> ja. Friedhofsblonde Strähnen und so, da kann ich mir das Grün mit dem Punk nicht mehr vorstellen, aber erzähl doch mal
1: Naja, also die Haare waren so bis zum Kinn oder so, äh, da gab es auch die Zeit, wo das so modern war, das so unter den langen Haaren so hoch zu rasieren Ein Undercut, ja, okay Ja, äh, Also richtig scheiße halt <lacht> <lacht> ohne jetzt irgendjemand da draußen der diesen Haarschnitt hat, irgendwie an die Wand stellen zu wollen, bei mir sah es glaube ich schräg aus <lacht> Und das Grün funktioniert dann besonders gut, wenn man vorher nicht blondiert, dann sieht es nämlich aus, wie wenn die Haare schimmeln. Das war also extra cool. Und die ganze Geschichte mit dem Punk und so, ich glaube, dass ich damals schon auf so einer Sinnsuche war, weil ich mit den Gruppierungen, in denen ich von meinen Eltern und der Gesellschaft reinsteckt gesteckt wurde, nichts anfangen konnte und dann habe ich so verschiedene Ausflüge in andere Gruppierungen gemacht und da war halt Punk auch mal cool. Bis ich dann gemerkt habe, dass du eigentlich nur so richtig akzeptierst wirst, ähm, wenn du obdachlos bist, Heroin nimmst und ein paar Haftbefehle gesucht wirst. Und dann dachte ich so, okay, What? da will ich nicht hin. Und das von einer Gruppierung gesagt. Äh, Punk grenzt sich von anderen ab, weil du da nichts bringen musst, um dazuzugehören. Aber niemand akzeptiert den anderen. Alle finden sich gegenseitig uncool. Jeder ist noch versifter unhärter und kaputter wie der andere. Nope. Danke. Und dann bin ich weitergezogen.
0: Da bin ich ja froh, dass ich in der ganz anderen Ecke war. Punk war immer mein Anti-Pattern. Ähm, aber okay.
1: Ich glaube, ich war das auch nie wirklich. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich war halt bei den Leuten und fand es cool eine Zeit lang. Und dann, und dann bin ich aufgewacht und weitergezogen. <lacht> cool. Ja, ähm, wusstet ihr schon, dass Armin einen neuen Coach hat? <lacht> ähm, der ihn dabei betreut, mit seiner neuen Königin Elfriede äh, möglichst effektiv und effizient zusammenzuarbeiten. Ja. Ähm, dabei geht es nicht um das, was manche jetzt vielleicht denken, sondern um, Armin? Ich habe ein äh,
0: wunderschönes Bienenvolk. Das heißt, eigentlich habe nicht ich sondern mein wunderbarer Coach. Ähm, in der Gegend, wo ich wohne, darf man und kann man sich einfach einen Coach mieten, der einem beibringt, wie betreust du dann erst das eigenes Bienenvolk. Und äh, was soll ich sagen, ich sitze hier mit einem geschwollenen Daumen, weil gestern Abend bei der, Su bei der Durchsicht meines Stocks, es war alles super, es ist, total, es ist ein total faszinierendes Gefühl, was da für Prozesse in diesem Volk ablaufen, da reinzuschauen und auch nur als Beobachter reinzuschauen, ist total krass, weil es einfach auch wissenschaftlich noch gar nicht verstanden ist, da laufen Dinge ab, die wir Menschen noch nicht verstehen und sie funktionieren mit 15.000 Einzelindividuen, das ist total der Hammer. Und dann war ich fertig mit der Durchsicht und wollte gerade so entspannt die Finger in die Hosentasche stecken und dann war da eine Biene und die hat mich in den Daumen gestochen. Also ich kann der Biene wirklich keinen Vorwurf machen und auch meiner Königin Elfriede nicht. Ähm, wer Fragen dazu hat, kann mir auch gerne schicken. Ansonsten, ähm, ja, das, ich weiß nicht, ob das mein Hobby ist, aber es ist auf jeden Fall mal ein spannender Einblick in eine ganz neue Welt. Und da habe ich mich wie Bolle drauf gefreut und ich mache das schon sehr, sehr lange damit rum, das zu tun. Und dann habe ich davon erfahren, dass man dann als Coach kann. Das heißt, das erste Mal hat mein Coach die Stamm durch sich gemacht und gestern war ich zum ersten Mal in der Lage, es selbst zu tun, so mit Volk aufmachen und wir haben auch keine Schutzanzüge und so an, sondern quasi einen kurzen Hosen, kurzen T-Shirt, also es ist ein respektvoller Umgang mit den Bienen und hoffentlich, wenn das Wetter dann irgendwann bald mal nicht mehr so blöd kalt ist, schenken mir die Bienen vielleicht ein bisschen Honig und ein bisschen Wachs, da freue ich mich drauf, aber ich tue es tatsächlich wegen den, wie soll ich sagen, wegen, den, wegen der neuen Welt, wegen dem Kennenlernen, ich lerne da wahnsinnig viel gerade.
1: Genau, wenn Armin also in den nächsten Tagen ein Bild twittert mit Vollbart, schaut nochmal genau hin, das ist wahrscheinlich in Wirklichkeit ein Bienenvolk, das da <lacht> Also ich hatte, ich hatte tatsächlich meine Hand
0: komplett in einem Bienenvolk drin. Das kribbelt schon ganz mächtig im Gesicht, würde ich da wahrscheinlich dann noch ein bisschen unentspannt werden. Zumindest noch, ähm, aber ja. vielleicht ändert sich das ja.
1: Ja, mein Opa hatte auch Bienen, ich bin mit Bienen aufgewachsen und ich hätte trotzdem Respekt schon beim Reinfassen. Ich müsste mich auch erst dran gewöhnen. Aber ist äh, ein sehr cooles Hobby.
0: Ich bin gespannt. Also ich, wie gesagt, ich bin da noch ganz am Anfang. Nice. So. Thema Thema. Das war natürlich ein privates Highlight irgendwie. Ähm, und ja, auch ein bisschen vielleicht als kleine Rechtfertigung, warum diese Folge so lange hat auf sich warten lassen, ist Es ist ganz viel passiert. Also ich habe jetzt ein Bienenvolk, äh, wir haben ganz spannende Dinge getan, natürlich war auch, äh, wir haben viel gearbeitet, ich verlasse mein aktuelles Projekt und gehe in das nächste. Boah, äh, ich darf gerade auf ganz vielen unterschiedlichen Feldern wirken und das ist super geil. Also ich kann mich nicht auf ein Highlight festlegen dieses Mal für die Folge, sondern ich kriege ganz viel Feedback. Ähm, ich arbeite jetzt mit einer spannenden Arztpraxis zusammen, arbeite ich da mit agilen Methoden. Naja, nicht wirklich, aber ich helfe denen besser zusammenzuarbeiten und ich sorge dafür, dass das Team als Team verstanden wird. Ähm, und dann ist es irgendwie auch wieder Teamcoaching. Ähm, mhm. Und tatsächlich habe ich auch, äh, ne, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon erzählt habe, ich hatte einen spannenden äh, Einzelcoaching-Kunden und der hat nach der ersten Dreiviertelstunde gesagt, cool jetzt denke ich wieder in die richtige Richtung und zwei Tage später hat er sein erstes Vorstellungsgespräch ähm, ich muss mal, ich muss, er hat sich nicht mehr gemeldet offensichtlich ist alles gut ich bin mal gespannt ähm, ob er jetzt schon eine Stelle hat weil das war so sein, sein nächster Schritt auf der Reise die er gehen will man ähm, cool. hat sich da in neuen Feldern beworben also es ist alles wirklich super viel los deshalb habe ich kein Einzelhighlight, sondern eine ganze
1: Woche von Highlights so wollen wir das haben aber hallo. Und ich habe vorher drei Stunden meditiert, um meine Highlights auf eins runter reduzieren. Und jetzt mache ich es doch anders. Dann habe ich jetzt auch ganz viele Highlights und nicht nur eins. <lacht> äh, und zwar, die, unsere Scrum Master Community geht bald live. Also wir sind jetzt gerade in so einer weirden Übergangsphase zwischen noch Testbetrieb und gerade so äh, irgendwie. Jetzt kann man sich langsam offiziell zum Probemonat anmelden. Voll cool. Ich bin schier vom Stuhl gefallen, als die ersten Anmeldungen eingegangen sind. Und jetzt wird es immer professioneller, immer äh, mit mehr Überbau und mehr Vorbereitung und mehr Zug dahinter und die also weniger Tests und weniger komisches Zeug ausprobieren. Und, und vor wenn allem die, wenn auch mit
0: viel mehr Energie von den Teilnehmern, mh. weil sie auch wissen, was sie erwartet und das ist, jetzt ist es ein Zusammenwirken, das ist voll geil.
1: Genau, Man merkt Laune. an Armins Begeisterung, dass er jetzt auch schon mit eingebunden ist <lacht> und auch schon mitmacht und äh, genau. Ja, ist cool voll gut. Und was war noch? Ja, äh, ganz viel. Ähm, mein größtes Highlight ist aber, dass ähm, wir neue Kollegen haben. Einen Kollegen seit Januar und eine Kollegin jetzt in der zweiten Woche. Und eine Kollegin in der ersten Woche. Ah ja, genau. Und die Gabriele ist auch da. Super. Wir haben drei neue Kollegen. Voll krass. Äh, ihr <lacht> merkt, das alles noch neu. Und ähm, was ich merke ist, ähm, nachdem der erste neue Kollege nach langer Zeit, glaube ich, am Anfang so ein paar Wochen auch ein bisschen komisch war, weil wir es auch gar nicht mehr gewohnt waren, dass neue Menschen im Team ankommen und uns vielleicht auch nicht so drum gekümmert haben, wie wir hätten sollen, würde ich jetzt aus heutiger Sicht sagen, hat es jetzt trotzdem voll gut funktioniert, den neuen Kollegen zu integrieren. Das hat Bewusstsein geschaffen, bei der nächsten Kollegin, die jetzt ankommt, da ganz bewusst drauf zu gucken, ganz bewusst proaktiv dieses Onboarding gemeinsam zu gestalten. Aber das hat jetzt super funktioniert, diese Woche schon mehrfach drüber gesprochen. Und was mich besonders begeistert, ich merke, wir, wir sind ja gerade viel im Gather Town als virtuelles Büro, weil wir halt noch in der Pandemie sind und auf einmal entsteht da mehr Austausch und auf einmal sind da mehr Leute online und auf einmal reden wir viel mehr über über auch Teamsachen und tauschen uns aus, wie geht es mir gerade. Und ich merke irgendwie, dass durch die neuen Kollegen sich unsere Teamkultur positiv verändert. Und das begeistert mich brutal.
0: Ja, ich habe gestern mit ähm, den beiden gequatscht, auch wieder zufällig im Gather Town. Und beide Male ist die, die Lerngeschwindigkeit ist gestiegen, weil man schneller, häufiger mit Leuten in Interaktion tritt. Und das ist wahnsinnig cool.
1: Ja, also, das ist mein, wahrscheinlich sogar nicht nur mein Highlight of the Folge. Week wäre im, wär im Moment nicht ganz passend, sondern mindestens of the month, vielleicht sogar of the year.
0: Und was daran ganz, also was ich nochmal in den Mittelpunkt rücken möchte, wir reden viel über Teamcoaching, wir coachen viele Teams und auch bei uns passiert es im Innenverhältnis, dass wir aus welchem Grund auch immer gerade von dem eigentlich Wichtigen abgelenkt waren. Und uns nicht um die Integration des neuen Kollegen gekümmert haben. Oder nicht, wie wir es hätten können. Oder dass da halt einfach Dinge passieren, die wir im Nachhinein als nicht optimal bewerten. Ähm, das ist also völlig okay. Wichtig ist, aufmerksam zu sein und dann gegenzusteuern. Ähm, also selbst wenn man Daniel, Mentos und wen auch immer im Team hat, ähm, kann es mal passieren, dass Dinge anders laufen, wie man sich das eigentlich vorstellt.
1: Wir sind halt in unserem Team auch nur ganz normale Teammitglieder und auch ganz normal Teil der Teamdynamik und da haben wir dieselben Probleme wie alle anderen Teams auch. Wäre ja auch komisch, wenn es nicht so wäre. Aber hallo.
0: Ja, aber jetzt sprechen wir schon über den Unterschied zwischen Einzelcoaching und Teamcoaching. Was ist denn der Unterschied
1: für dich? <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Äh, kommt mir so vor, als ist das sogar eine Frage, die ich vorher aufgeschrieben habe. <lacht> Oder potenziell hätte aufschreiben können. Ähm, Und wenn ich noch keine Antwort habe, habe hab ich sie dir gestellt. Ich möchte ja, hier wieder mein da. Lieblings... Ich möchte wieder mein Lieblingszitat.
0: Ich, ich, ich mache wieder mein Lieblingszitat von Götz Werner, dem Gründer von DM Drogeriemarkt. Wer fragt, führt. Deshalb bin ich ja. automatisch in dem,
1: äh, ich frage dich, dann genau. habe ich mehr Zeit zum Nachdenken. Und wer andere ihre eigene Frage fragt, führt in die Verwirrung und Überraschung. <lacht> okay, ähm, was ist der ja. Unterschied für mich? Ähm, ja, also ich glaube, im Wesentlichen merke ich es daran oder der wesentliche Unterschied für mich ist, dass eben ein Team natürlich aus mehreren Individuen besteht und ähm, deshalb eine Dynamik notwendig ist oder eine Struktur notwendig ist, die im Einzelcoaching so nicht notwendig ist. Also im Einzelcoaching kann ich wirklich mich 100% in dem Tanz auf diese eine Person einlassen. Ich könnte jetzt in einer Gruppensitzung, wenn ich jetzt fünf Leute vor der Brust habe, auch immer fragen, ja und wie siehst du das und wie siehst du das und wie siehst du das und was macht das mit dir, was der gesagt hat und was macht das mit dir, was der gesagt hat, da werde ich aber irgendwie nicht fertig. Also das würde wahrscheinlich funktionieren, aber sehr umständlich. Das heißt, ich, ich brauche eine Struktur, also ich brauche da drin irgendwie eine Struktur, die, ähm, ja, die das mehr auf das Team als Ganzes lenkt. Und ich glaube, kommt. dadurch kann sich Teamcoaching irgendwie strukturierter und prozesslastiger als Einzelcoaching anfühlen. Ich habe auch die These, dass Facilitation, also Moderationsanteile, dadurch größer werden oder eine größere Rolle spielen. Das war jetzt irgendwie zusammengeschwurbelt. Ich möchte dir an, an manchen
0: denn? Stellen widersprechen und dich an manchen Stellen bestätigen. Also eine ist mir wichtig. Äh, Teamcoaching ist nicht die Summe aus Einzelcoachings. Brauche ich Einzelcoaching in der Teamsituation unbedingt, um den Rahmen für das Teamcoaching zu schaffen? Also mal ein Rausfinden, warum eine Person in einer bestimmten Situation nicht mitmacht, nicht dabei ist, keine Energie bringt. Ähm, ich glaube aber schon, dass ein Team eine Personalität entwickelt und diesen Teamgeist oder diese Person kann ich greifen und wenn ich genug Kohärenz im Team zu dieser geteilten Persönlichkeit herstelle, fühlen sich die Leute auch angesprochen. Also mhm. in einem Team, das fünf Jahre zusammenarbeitet, dann zu sagen, was macht denn unser Team aus oder wo hat unser Team da versagt, ist eine genauso starke Reflexionsfrage, wenn ich sage, hey Klaus, was war denn da? Mist. Ja? Äh, ja. Ich glaube also schon, also nein, ich widerspreche dir an der Stelle, wo ich sage, ich kann das durch. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Was macht es mit dir? Was macht es mit dir? Was macht es mit dir? Weil das so nicht funktioniert. Ich würde schon immer auch Richtung Team sprechen wollen in meiner, ja, in meinem ja, Bild. Genau.
1: Also ich glaube, dass das so mit jedem Einzelnen wie im Einzelcoaching und dann das Zusammentragen wahrscheinlich auch funktionieren würde, aber es wäre unnötig kompliziert und es würde viel zu lang dauern. Und eben dieses, was du jetzt Teamgeist nennst oder in der vorherigen Folge äh, schon genannt hast, ist für mich eine so eine Struktur, die so dieses Gemeinsame reinbringt, die diesen gemeinsamen Prozess viel einfacher und möglich macht. Kann man jetzt Tool, Struktur, Werkzeug nennen? Keine Ahnung. Und ich habe interessanterweise das auch aufgeschrieben, ich nenne es aber anders. Für mich ist da der Begriff Identität irgendwie, hat bei mir große Resonanz. Mhm. Also so zum Anfang, wenn man mit einem Team arbeitet, in einem Coaching-Prozess mal drüber zu reden, was ist denn unsere Team-Identität? Also wie wollen wir sein als Team? Also was ist der, nennen wir es mal Team-Spirit, der auch wahrnehmbar ist, wenn Fritz gerade im Urlaub ist und nur Frank äh, äh, Matilda und Eva da sind. Ja, genau. Dann ist ja der Team-Spirit wahrscheinlich trotzdem wahrnehmbar. Was
0: ist dieses Ding? Und jetzt bist du genau bei meinem Teamgeist. Dein Team-Spirit ist mein Teamgeist, genau, da sind wir voll dabei. Äh, wir ich brauchen... nenne es Identität. Ja, genau, da habe ich, hab ich große Resonanz mit, bin ich entspannt. Ähm, für mich findet Team-Coaching auch irgendwie dann statt, wenn die einzelnen Teammitglieder überrascht sind vom Ergebnis, weil es ihnen als Einzelpersonen vielleicht erst mit sehr viel mehr Anstrengung oder gar nicht erwartbar war. Also ich habe oft Situationen, wo man so ein Workout oder ein Workshop, ich bin ja voll im Workout-Community-Ding, wenn man einen Workshop vorbereitet <lacht> und ähm, man fragt die Leute was, man gibt ihnen eine Aufgabe und am Schluss kommen sie zurück und schauen sich an. So und ich so, Boah, geil, das haben wir jetzt gerade gemacht. Hammer. Ähm, kann ich nachher gleich erzählen. hatte gerade genauso eine Situation, wo wir alle da saßen und dachten, ein bisschen überrascht sind wir jetzt alle. Voll geiles Ergebnis, super, hätten wir einzeln so nicht hingekriegt. Das ist für mich Teamcoaching. Mhm. Und es kann dann entweder ein fachliches Ergebnis sein oder ein persönliches Ergebnis oder was auch immer. Aber da ist mir eben dieses, ich stelle eine Frage und das Team reibt sich an der Frage oder die Struktur des Teams wird durch die Frage verändert und reflektiert, dann ist es Team-Coaching für mich. Ja. kann es nicht genau beschreiben. Das ist beschreiben. super
1: spannend. Da habe ich gerade einen ganz neuen Gedanken, der ist mir wirklich gerade zum ersten Mal gekommen. Und zwar, ich glaube, das ist ein ähnlicher Effekt, wie der Klient im Einzelcoaching teilweise wahrnimmt durch die Zusammenarbeit mit dem Coach. So, hey, ja, das kam aus mir, aber ich wäre da ohne dich nicht so schnell, nicht in der Tiefe, nicht in der Breite hingekommen. Und im Team habe ich natürlich noch mehr Power, weil noch mehr Leute mit dran sitzen, noch mehr Fragen aufkommen. Und ich glaube, dass das quasi also durch die Diversität, durch die kreative Power im Team, weswegen wir ja auch Teamarbeit machen in der agilen Welt, weil, weil Teams Probleme besser lösen als einzelne Spezialisten, genau dieselbe Wirkung kann ich halt im Teamcoaching auch beobachten, was natürlich der Hammer ist, ja. Das Team coacht sich ein gutes Stück weit selbst, ja, genau. Weil ja, durch genau. die Interaktion, durch die Muster, die da existieren, ja. Genau und jetzt bin ich wieder bei dem Facilitation-anteil. Also ich ich nehme immer wieder wahr, dass so Team-Coaching-Sitzungen, ähm, dass man sich manchmal echt fragt, was war jetzt der Unterschied zum Workshop moderieren? Und ich glaube, der die die Grenze wird teilweise wirklich dünn, weil ähm, ich, ich verwende die sehr ähnliche Moderationswerkzeuge, nur arbeite ich halt eher mit Fragen. Ich habe vielleicht eher dieses Teamidentitätsding oder den Teamgeist mit drin. Es geht mehr um die Selbstreflexion, um wie wollen wir sein, was, wo, was wollen wir gerade ändern oder so. Aber ich habe vielleicht da drin wirklich irgendwie so die üblichen Moderationswerkzeuge, die ich halt auch in anderen Workshops mache. Und ich bin bei dir auf der Werkzeugseite.
0: Was mir aber wichtig ist. Wenn ich in eine Teamsituation gehe, wo ich moderiere, also wo ich der Facilitator bin, dann ist mir irgendwie ein Stück weit der Outcome ja, nicht egal, aber ich habe weniger thematischen Kontext. Also ich könnte jetzt auch was für Bärchenzüchter äh, äh, moderieren. Das wäre mir wurscht, was ich moderiere. Da ist mir das Thema egal. Wenn ich aber in einer Teamsitzung bin und ich möchte Teamcoaching, ich möchte also äh, gruppendynamische Effekte triggern, bin ich viel aufmerksamer. Ich achte auf die Zwischentöne. Ich achte viel mehr auf die Gesichter meiner Teilnehmer. Ähm, ich bin viel mehr an dem, was ist in der Beziehungsstruktur, was ist auf der Metaebene zwischen den Menschen spürbar, ähm, als ich es in einer normalen, lockeren Moderationssituation bin, wo es mir ja ein Stück weit auch egal ist. Also ja. der, da ist mir dieses als Moderator in der Teamcoaching-Sitzung ist mir viel wichtiger, dass ich den richtigen, sicheren, fehlertoleranten Rahmen halte. Da muss ich viel mehr auf Respekt achten, wie wenn ich eine einfache Moderation hätte, wo es mir egal ist, ob die Leute sich nachher noch
1: mögen oder nicht. Ja, ähm, natürlich geht es um ein bisschen was anderes. Und ähm, wenn ich dich jetzt gerade so reden höre, kommt bei mir so der Gedanke auf, ich beobachte bei mir, dass meine Coaching-Ausbildung meine Moderation besser gemacht hat. Und je besser meine Moderation wurde, desto besser wurde mein Team-Coaching. Also ich sehe klar eine Beziehung und eine Grenze, die manchmal verschwimmt. Also ich habe auch Workshops, wo ich mich hinterher frage, war das jetzt eigentlich eher Team-Coaching oder war das noch Workshop? Und die Antwort ist eigentlich egal. Aber was ich, wo ich hin möchte, ist ähm, Dadurch, dass wir eben im, im Teamcoaching dieses Gemeinsame haben, werden eben diese Strukturen, diese Leitplanken, die wir brauchen in der Coaching-Sitzung, damit wir eben gemeinsam unterwegs sein können, wichtiger. Das, das heißt, der Facilitation-Anteil wird aus meiner Sicht höher. Deshalb profitiert der Teamcoach auch von Facilitation-Know-how.
0: Ganz unbedingt, ja. ja, ja, ja.
1: Genau. und. Einfach nur für die, die sich jetzt fragen, ja und wie grenzt es sich dann wirklich ab? Ich finde eine super Quelle dafür, oder die mir hilft, ist die relativ noch neuen ICF, äh, International Coaching Federation Team Coaching Kompetenzen. Ich finde, die haben das super aufgeschrieben, was ist auch der Unterschied zwischen Teambuilding und Team Coaching und so vor allem anderen Team Disziplinen. Und da finde ich, ähm, find ich mich sehr gut wieder.
0: Cool. Wir packen, wir, wir packen einen Link dahin in die Show Notes. also ähm, kommt mhm. einfach kurz auf der Webseite Agile Team Coaching vorbei, Folge 18, da wird das dann stehen unten als Link zum Klicken. Mhm. Ähm, cool. Ja, aber jetzt gehst du in so eine Moderation und du hast als Ziel, keine Ahnung, du hast dir Ziel gesetzt, wir reden heute über Teamidentität, ähm, wie viel Prozent von dem, was du da kriegst, ist erwartbares Ergebnis und wie viel Prozent sagst du, da passiert irgendwas im Team und ich kann es vorher nicht steuern. Kannst du dazu, hast du da
1: nur irgendwie Einschätzung? Das kommt ein bisschen drauf an, was du mit erwartbares Ergebnis meinst. Weil wenn ich jetzt sage, Hey Leute, lasst uns mal drüber reden, was bedeutet für uns Team überhaupt? Was bedeutet für uns Team Spirit? Versteht ihr, was ich meine mit Team Spirit? Wie ist denn unser Team Spirit oder wie wollen wir sein? Ja, also die Leute müssten erstmal blicken, was du damit meinst und dann, okay, und. Was nehmen die anderen wahr, wenn unser Team, wenn sie unser Team beobachten, auch wenn jetzt Fritz gerade im Urlaub ist? So, ähm, da würde ich sagen, gibt es zumindest auf der Meta-Ebene erwartbare Dinge. Ja. Also so, was weiß ich, ähm, da kann man auch durch die Brille. Also allgemein über die Identitätsbrille drauf gucken. Gewisse Kulturen haben ja auch eine Identität. Und was wir von außen beobachten ist, die haben gewisse Trachten, die haben eine gewisse traditionelle Kleidung, die haben Traditionen, Rituale, die haben
0: äh, eine gewisse Krauts Essen. Ja, ja, genau.
1: Also alles äh, genau. Und das ist halt auch, was so ein Team dann in der Regel hat. Und da, dass eine gewisse Menge solches Zeug dann rauskommt, würde ich erwarten. Was ich nicht weiß vorher ist, wie genau das aussieht. Ich hätte jetzt natürlich eine gewisse Verwunderung, wenn ein agiles Team mich einlädt und sagt, hey, du bist doch Agile-Coach, coach uns mal, mach mal agiles Team-Coaching. Und das, was sie dann als Identität erarbeiten, ist für mich, was weiß ich, wir wollen gemicromanaged werden oder so. Oder wir wollen genau gesagt kriegen, was wir tun. Wir haben überhaupt keinen Bock, selber nachzudenken, dann geht es uns richtig gut. Aber... Ähm, auf der anderen Seite wäre es auch wertvoll, weil dann würde ich halt so spielen, hey, also ich bin, ich bin positiv überrascht. Wir haben gerade echt was gelernt, weil als sie mir gesagt habt, ihr wollt agil arbeiten, hätte ich was völlig anderes erwartet. Wie geil ist das denn? Lass uns da mal drüber reden. Damit haben wir die Auftragsklärung auf ein neues Niveau gehoben und es ist klar, woran wir arbeiten. Ja, genau. Ja, cool. Was, 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 was fällt dir denn zu der Frage ein? Also was wäre deine eigene Antwort?
0: Was ist denn meine eigene Antwort? Ähm, ich habe eine, eine große Perspektive auf ein Team. Das sieht man dann in der Folge Lost in Space 2. Ich habe keine Ahnung, welche Nummer das war. Ich habe schon einen Blick auf die Reife eines Teams. Ich will schon verstehen, okay, wie ist das Beziehungsgeflecht? Was passiert, wenn neue Teammitglieder reinkommen, um sagen zu können, mein Team ist gerade da und es macht Sinn, über das Thema zu reden oder es macht keinen Sinn, über das Thema zu reden? Ähm, das heißt, ich habe schon immer auch ein ein klares Ziel, ich habe für jede Retro oder für jedes Teamcoaching irgendwie einen Plan, was ich erreichen möchte und ich schubse dann schon ein bisschen in die Richtung, dass das Team darüber redet. Und sobald das Team dann den Dialog aus meiner Hand genommen hat, muss ich sagen, werde ich immer mal wieder in den meisten Fällen extrem positiv überrascht, was da rauskommt ähm, und in manchen Fällen leider dann auch nicht so, wie es gedacht Ich mache ein kleines Beispiel. Ich habe gerade eines der Teams, das ich gerade verlasse, ist ein super, super geiles Team, das in den letzten zwei Jahren so viel Strecke gemacht hat. Ich, wie gesagt, ich habe den Eindruck, ich werde da nicht mehr gebraucht. Die brauchen jemand anderen. Mhm. Ähm, voll geil. Und die sind kurz vor Release. Und der PO kommt zu mir und sagt, du oh, hey, wir müssten mal über was brauchen wir wirklich zum Release sprechen. Und dann haben wir eine Retro. Wir sprechen uns immer ab und dann sage ich so, okay, ich baue eine Retro dazu. Und dann habe ich fünf Themen zum Sortieren gegeben. Halten wir uns an die DOD? Kümmern wir uns um den Release-Termin? Ist uns die Codequalität wichtig? Ist Shared Code Ownership gerade das Wichtigste? Und ich habe noch was Fünftes. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr. Und dann habe ich das Team damit konfrontiert. Jeder hatte seine eigene Liste und alle haben sie sortiert. Und mhm. jeder hat seine eigene Version gemacht und hat die dann vorgestellt, warum er so sortiert hat, wie er sortiert hat. Gar nicht mit deins ist falsch, deins ist richtig, sondern einfach ja. ein, lass uns verstehen, was gerade deine Gedanken sind, die zu dem Thema führen. Und im mhm. Ergebnis ist dann irgendwie ein magischer Knoten geplatzt, weil dann der PO plötzlich sagt, ja, aber wenn ihr das so denkt und das ist wirklich so, dann brauchen wir die zwei Features nicht vorm Release. Dann sparen wir uns die, die schieben wir nach hinten. Machen wir in die 101 oder in eine spätere Mega. Version. Alles geil. Und, und jetzt ist es passiert, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Danke, liebes, äh, ihr wisst schon, wie ihr seid, Team. Hammergeil, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Und dann war die Antwort der Entwickler, aber weißt du was? Dann machen wir das und das und das aus der Code-Ownership oder aus der Code-Qualitätsecke. Auch später, ja, wir haben es auf dem Schirm. Wir wissen, dass wir es tun. Es ist auch nicht wirklich eine technische Schuld, aber es ist halt einfach noch nicht ganz so polished, wie wir es gerne hätten am Ende. Weil für den Prototypen, den wir jetzt gerade live nehmen, reicht's. Und der Raum war so voller, hey geil, wir wissen genau, was wir die nächsten zwei Wochen noch machen müssen, damit wir Mitte Mai ja. schlagfertig am Start sind. Und Jetzt ist, ist schon wieder eine Woche her. Die Jungs sind, und Mädels sind schlagfertig am Start. Das ist voll geil. Da kannst du drauf schauen und sagen, die wissen genau, was sie tun, warum sie es tun. Und es ist nicht, der PO scheucht die Entwickler oder die Entwickler scheuchen den PO, sondern es ist ein, jeder scheucht jeden. Und äh, trotzdem mhm. sind die sehr cool unterwegs. Und das ist so ein Moment, wo ich sage, das hätte ich nicht erwarten können. Ja. Ich wollte, dass sie in diesem Kontext unterwegs sind, priorisieren und Dinge gegeneinander abwägen und dann in Austausch gehen. Aber dass sie so weit treiben, Bam Und das ist halt geil. Also, ja, okay. ja, ja, Und dann haben wir am Schluss, kam es dahin, hey wenn wir jetzt noch aufschreiben, was die Anforderungen an den Prototypen sind und was die Grenzparameter von den Prototypen sind. Also, es dürfen Daten verloren gehen, es dürfen Daten von zwei Wochen verloren gehen, es dürfen Daten von einem Monat verloren gehen. Wenn man das dann auch noch aufschreibt und damit auch den Prototypen als Experiment noch mal genauer beschreibt. Wir haben so viel gelernt in dieser Retro, das war der Wahnsinn. Also quasi auch die Qualität bisschen festnagelt und so. Und du siehst, ich bin jetzt ja. echt geflasht ja. und das war nicht vorhersagbar. Das ist einfach das geile Team, das miteinander was gebaut hat, was ich glaube, so auch keiner erwartet hatte.
1: Ja, was ich ganz spannend finde, du hast am Anfang gesagt, ich schubse die manchmal in eine Richtung und gleichzeitig hast du aber auch gesagt, wir haben uns vorher abgestimmt. Also auf mich hat es jetzt, so wie ich es gehört habe, schon so gewirkt, dass es ganz klar Coaching war, dass das Thema, wozu findet die Session statt, irgendwie vom Team kam, dass du dich da abgestimmt hast. Also du hast sie eigentlich gar nicht geschubst oder ihnen ein Ziel gesteckt, sondern das haben sie sich selber gesteckt und du hast den Raum dafür geschaffen. Ja, okay, vielleicht hast du sie ein bisschen in den Raum reingeschubst, aber also genau. ganz klar, ich sehe ein ganz ganz klar äh, äh, Coaching. Und dann ist es natürlich klar, wenn ich jetzt ein, im Einzelcoaching jemand habe, der äh, als Coaching-Fall hat, ich will einen neuen Job und ich will mich jetzt woanders bewerben, dann bin ich wenig überrascht, wenn wir dann über, hey, also was willst du dich bewerben, wie sieht deine Bewerbung aus, was muss da noch besser werden? Also ergibt es dann einfach aus dem Ziel, wenn man auch ein bisschen Domain-Knowledge hat als Coach, leiten sich ja ganz klare Fragen ab. Das ist der nicht überraschende Teil. Und was sie dann draus machen, wie sie dann die Box füllen, kann halt wieder sehr überraschend sein.
0: Genau. Also Und man ist ja auch bei dem Team, ich kriege ja mit, was die machen, ich kriege mit, was die für Fragestellungen haben. Und wenn du halt einen Overwhelming-Backlog kurz vor Prototypen-Release hast, dann weißt du, okay, da muss jemand hinschauen. Ähm, ist es dann gepusht? Nein, aber so ein Brotkrumen äh, darf ich dann ja reinstreuen. Und ob sie es dann aufnehmen oder nicht, ist deren Entscheidung. Ähm, und es hat offensichtlich in dem Beispiel fantastisch funktioniert.
1: Ja, genau. Und das machst du ja aber eigentlich immer als Coach. Also ich bin zunehmend davon überzeugt, dass wir, egal wie clean wir arbeiten wollen, also ich glaube auch die Clean-Language-Leute, also 100% clean, ohne was reinzugeben, geht, glaube ich, gar nicht. Also selbst wenn du nur im Raum bist und Luft wegatmest, beeinflusst du ja irgendwie. <lacht> ähm, und ähm, von daher habe hab ich es für mich sehr okay gemacht, auch, ähm, also, das ist vielleicht jetzt am Anfang nicht der beste Rat, aber wenn man mal ein bisschen quasi ohne, also versucht hat, den eigenen Anteil abzustellen, dann wieder mehr seiner Intuition vertrauen und so der inneren Stimme, die schreit: ey, Jetzt muss aber Thema X mal auf den Tisch. Dann auch mal sagen: Hey, irgendwie springt mich gerade Thema X an. Pff, wie geht's euch damit? Und in ganz, also in den allermeisten Fällen hat, trifft es halt dann genau zu. Und ja, hast du damit was reingebracht? Ja, hast du damit beeinflusst? Ich glaube aber nicht, dass das falsch ist. Ich glaube, das ist einfach, du nennst
0: es immer Katalysator. Ähm, ich, ich beschleunige die Reaktionsenergie am Anfang. Ich bringe ein bisschen was rein. Ich, und wenn es nur eine bohrende oder provozierende Frage ist. Aber dann ist es Sache des Teams, da weiterzumachen. Also wie gesagt, ich habe ihnen gesagt, hey, bringt die Dinge mal miteinander in Einklang. Sortiert es mal für euch. Aber alles, was danach kam und all die Offenheit mhm. und all den Respekt, den sie sich gezeigt haben in der Qualität der Fragen und Aussagen, die sie getätigt haben, kam aus ihnen. Niemals im Leben hätte ich jemanden da hinpushen können. Und das war so ein geiles Event für mich. Ähm, mhm. Ja, natürlich, ähm, haben wir Themen, über die wir reden, aber dann müsste ich ja, also dann dürfte ich ja nicht nur neutral im Team sein, wenn du das als nicht mehr clean bezeichnest, sondern dann dürfte ich ja überhaupt gar nichts mit dem Team zu tun haben. Dann darf ich kein Daily besuchen, ich darf in keinem Refinement sitzen, ich, also dann braucht quasi einen separaten Retro-Coach, der nur für diese ja. zwei Stunden die Woche kommt. Ähm, ich glaube nicht, dass das funktionieren kann. Also Nee, ich,
1: ich finde es auch total okay, ähm, das gar nicht so machen zu wollen. Also ich habe mich lange Zeit, mir lange Zeit die Frage gestellt, hey, Clean Language, voll interessant und dieses Clean und so. Oh wow, ich arbeite ja gar nicht immer clean. Wie soll ich denn das jetzt finden? Ja. Bin ich jetzt, also ist das, finde ich das doof? Oder will ich, also will ich das doof finden? Will ich das ändern? Ich habe irgendwann gesagt, nein. Also ähm, Gerade auch, weil es für meine Klienten offensichtlich so gut funktioniert. Also tatsächlich ist in der Nische, in der ich unterwegs bin, scheinbar meine Intuition halt gut. Also warum soll ich die nicht nutzen? Und ich glaube, ich dass ja, ich glaube, dass so, also, wir, dass so lang, wir solange ich im Punkt Sinne brauchen. des
0: Klienten mache, ja. Und genau, das ist es. Solange wir vorher aufmerksam sind, solange wir vorher unsere Fühler ausstrecken, um herauszufinden, ähm, was denn dem Team jetzt gerade in dem Willen des Teams helfen könnte. Und dann ist es halt experimentieren. Mal haust du ein Thema raus und dein Team antwortet dir mit, hey Alter, was sollen wir mit diesem scheiß Thema? Haben wir überhaupt keinen Bock drauf, das passt doch gar nicht zu uns. Und ein anderes Mal kriegst du halt ein, ah, cool, dass wir darüber gesprochen haben, den Impuls haben wir gebraucht, danke. Ja. Ähm, ja.
1: Und es halt ist halt sehr cool wie, wie clean das ist, ist mir dann fast egal, wenn es ja. dem Team
0: hilft. Hm.
1: Genau, und, und nicht nur clean, also auch andere Sachen. Also weil wir da gerade sind, wir hatten mal beim äh, Coach Reflection Day in Stuttgart den großartigen Ilja Preuß ähm, oh. für einen Impuls morgens am Start. Bombe. Äh, und der hat ja, glaube ich, jetzt die 18. Coaching-Ausbildung äh, irgendwie durch. Also wahrscheinlich sind es nur drei oder so oder vier, aber also unheimliches Know-how an verschiedenen Fronten. Und der hat mit uns morgens so einen Impuls gemacht und uns die Frage gestellt, was würde ein, ein Coach niemals tun bzw. zugeben zu tun. Und dann halt ja den Klienten beeinflussen, kam ganz vieles so zu antworten. Und dann, als wir so eine riesige Sammlung hatten, so ja, das sollte man auf keinen Fall tun und so, kam halt die Frage, und was, wenn wir all das tun im Dienste des Klienten? Uh, ah, eine typische Ilya-Frage. Ah, geil. <lacht> so, ja uh. wie, Moment mal. <lacht> Und dann wurde es richtig cool, ja? Und dann haben wir so Sessions gemacht, in der wir uns gegenseitig provozierende Statements statt Fragen an den Kopf geworfen haben und daraus Coaching-Sessions gebaut haben. Und, so. und das flasht mich heute noch. Also, ja, cool. Genau. Und das geht halt. Also das ist halt dann, das ist dann vielleicht auch irgendwann der Schritt über das, was man in der Coaching-Ausbildung lernt, hinaus. Mit viel Erfahrung, viel Mut, einer gut getunten Intuition kann man dann halt auch Sachen machen die nicht mehr so in so eine Schablone passen.
0: Und ich mag, ich weiß, ich habe es sicher schon erwähnt äh, im Laufe des Podcasts, aber ich mag an der Stelle nochmal die Geschichte meiner Selbstzweifel-Retro erzählen. Und das war nicht meine Retro, ich hatte nur die Idee dazu. Ähm, ich hatte in vielen Einzelgesprächen im neuen Team herausgefunden, dass ganz viele Leute sehr mit sich selbst am Hadern sind. Und ich habe mir überlegt, was kann ich denn tun, damit das aufhört? Weil ich weiß, dass jeder über den jeweils anderen denkt, du bist vielleicht nicht perfekt, aber du bist wunderbar, so wie du bist. Und ich habe jedem in dem Team die Auftrag gegeben, während der Retro, mach mal ein selbstzweifelndes Gesicht. Und der Rest des Teams hat dann quasi Dinge ausgerufen, weswegen die Person gerade keine Selbstzweifel haben müsste. Also da kamen so Dinge wie, wenn ich das jetzt war, hey, du moderierst toll, du bist aufmerksam, du bist immer für uns da, bla bla bla. Alles Dinge, wozu ich ja hätte Selbstzweifel haben können. Und das Team profitiert heute noch von dieser einen retro auch mhm. da, wie du sagst, das war Intuition, natürlich war ich aufmerksam, ich habe vorher zugehört, ja, ich habe da wahrscheinlich auch in Einzelgesprächen Informationen rausgezogen, habe die dann irgendwie konsumiert ähm, und die Magie dahinter ist wieder die Langfristigkeit einer solchen team coaching situation manchmal trifft man den Nerv und man hat dann, man verankert Dinge in der Teamidentität, die so wichtig sind, weil mhm. ich jetzt auch aus diesem Team ausscheide, ähm, und er hat mich mit einem Entwickler telefoniert. Er hey, komm, lass uns noch mal kurz, bevor du gehst, eine Runde quatschen. Äh, ich mache dann immer ein Gespräch. Wir beide laufen <lacht> trotz Corona ähm, und sprechen dann dabei. Ähm, und dann sagt er, weißt du was? Ich glaube, es wird Zeit für die nächste Selbstzweifel-Retro. Wenn du jetzt weg bist, dann reflektieren wir noch mal, wo wir gerade stehen. Wir sind jetzt ja ein Jahr weiter. Und es wäre cool, wenn der neue Coach kommt, wenn wir wissen, was wir wollen. Und ich denke so wie geil. Also das sind die Gespräche, wo ich sage, das war mir, als ich diese Selbstzweifel retro als Experiment formuliert habe, überhaupt nicht klar, dass es so funktionieren wird und dass es so lange nachhält. Ja. Und das ist halt Intuition. Und es war mutig und auch sehr offen, weil ich dem Team gesagt habe, hey, wir probieren jetzt gleich was, von dem ich selber nicht weiß, wie und ob es funktionieren kann. Ja.
1: Ähm, eine gute, eine gute Coaching-Frage zum darauf aufbauen wäre für ihn gewesen, durch welche Dinge willst du mir noch zeigen, dass ihr mich nicht mehr braucht? Ja, ja. <lacht> Und ja. Äh, ja, ist cool. Genau. Was mir gerade noch einfällt, ist so das Letzte, was gerade noch in meinem Kopf hochkommt. Ich bin selbst überrascht darüber, aber äh, sonst fällt mir gerade wirklich nichts mehr ein, weil du gesagt hast, Einzelgespräche, Coaching, dann was aus Einzelgesprächen im Teamcoaching verwenden. Da ist mir nochmal wichtig, bleibt ethisch sauber. Ja, das würde die Brücke auch zu der Folge, wo wir diese ganze Mandatsklärung-Geschichte äh, besprochen haben, dieses Bild mit dem Stein, der ins Wasser fällt, diese verschiedenen Wellen. In dem Moment, wo ihr Einzelcoaching macht und Teamcoaching, habt ihr mehrere Beziehungen gleichzeitig offen und die, der Ripple-Effekt aus der einen Beziehung kann in die andere quasi irgendwie Wirkung haben. Das heißt, ich muss im Zweifelsfall das sehr klar mit meinen Klienten designen und mir sehr klar die Fragen stellen, Wann wird's es unsauber? Und was mache ich, damit ich da gar nicht hinkomme? Worüber sollte ich vielleicht von vornherein im Einzelcoaching gar nicht reden, damit ich im Teamcoaching sauber bleiben kann? Und, ähm, macht euch darüber Gedanken. Oder was muss ich im Einzelcoaching
0: explizit vereinbaren am Ende? Denn zum Beispiel, hey, darf ich, ein Thema, das, darf ich so eine Frage... Auch dem Team stellen ist für mich eine valide Abmachung, wenn mein Coach dann sagt, ja, natürlich darfst du die Frage stellen. Ja. Es wäre mir nur wichtig, dass du nicht die Antwort, die ich da auf die Frage gegeben habe, postulierst, was ich natürlich nie tun würde, weil sonst mache ich mein Vertrauensverhältnis kaputt. Ähm, ja, genau, danke für den Hinweis. Also das war tatsächlich so, dass wir dann einfach gesagt haben, hey, darf ja. ich dazu
1: eine Retro machen? Genau. <lacht> Und es gibt sicher Fälle, wo es auch wichtig ist, das vor dem Einzelcoaching zu machen und zu sagen, hey, pass mal auf, was sind denn Dinge, über die wir hier nicht sprechen sollten, damit sie mich als Coach im Teamcoaching nicht beeinflussen und für dich die Teamsituation nicht komisch machen, weil du dann genau weißt, darüber haben wir im Einzelgespräch gesprochen und verwende ich jetzt deine Information oder so. Also wie bleiben, also es ist ja immer für beide Seiten so, ja. für, für, für den Klient, für den Coach, für die Coaching-Beziehung, für das Team, für die Organisation, für die Führung, also die, 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 dieser Ripple-Effekt ist halt einfach da und ähm, im Zweifelsfall vorher drüber reden, also was darf nicht im Einzelcoaching passieren, damit das Teamcoaching weiter für alle funktionieren kann, ja, und wenn ich nebenher noch jemand anders coache, was darf da nicht passieren, damit, also und ja. irgendwann muss ich mir halt überlegen, ob 17 Coaching-Beziehungen gleichzeitig so eine gute Idee sind. Oder ob die genau die Wirkung sind, die man haben will, genau. Ja, und da gibt es halt nur die Antwort it depends, ja, wir sollten mal eine It-Depends-Folge machen, finde ich. Also wenn ihr ich wollt... Bin ein ich bin Certified It-Depends Practitioner. Ich habe ja irgendwo sogar eine Badge dafür rumfahren.
0: Ja, die wunderbare... Äh Gitter hat mir auch einen geschenkt, aber leider ist das Laptop kaputt, auf den der draufklebt und ich habe keine Aufkleber mehr, verdammt.
1: Dein Zertifikat ist also abgelaufen?
0: Ja, ich habe nicht erneuert. Ah, <lacht> <lacht> oh, herrlich, oh, shit.
1: Ja, warum hast du nicht erneuert? Ja, es kommt drauf an.
0: <lacht> genau. Und schon hast du doch erneuert. <lacht> Im Herzen bin ich ganz tiefer in <lacht> äh, 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 zertifikatsträger aber halt, <lacht> weißt du, manchmal hängt es halt davon ab. Also. Genau. W wann hören wir denn die mit der Folge auf? Ähm, ich würde sagen, ähm, das hängt davon ab, wie viel du noch zu erzählen <lacht> hast. Ich bin... It <lacht> 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 ähm, Worüber reden wir in der nächsten Folge? Ich würde sagen, das hängt davon ab, welche Fragen uns bis dahin erreichen. Wenn ihr also mitmachen wollt, könnt ihr entweder, also es hängt davon ab, ob ihr an Daniel oder an Armin schreiben wollt, ähm, Armin at coachingde oder Daniel at agileteamcoaching.de.
1: <lacht> genau, vielleicht gibt es demnächst Elfriede at coachingde damit könnt ihr äh, Armin's Bienen-Newsletter dann abonnieren oder so. Mal gucken, mal gucken. <lacht> Genau, und wenn ihr euch nichts wünscht, ich rechne damit, dass wir dann noch ein paar Folgen über ganz viele Coaching-Themen reden. Ich habe das Gefühl, wir ja, haben mindestens für drei noch so Coaching-Prozess, unterschiedliche Coaching-Tools, Fragetechniken, Einzelcoaching-Tools im Team-Coaching-Einsatz. Äh, weiß der Geier, mir, mir geht gerade ein neues Thema im Kopf auf, was mich gerade begeistert, Supervision, also Coach the Coach. Warum eigentlich, warum ist das wichtig, wie macht man sowas? Ganz aktuelle Erfahrungen dazu. Und ähm, wenn ihr das nicht wollt, ganz dringend was anderes wünschen, weil sonst machen wir es einfach. Oder ihr kommt einfach zu uns auf Twitter, der underscore ATC underscore
0: Podcast at Twitter und so, weil da werden auch schon Themen vorgeschlagen. Und wenn ihr da mitmacht, entsteht auch eine Diskussion. Wir haben gerade einen längeren Thread zu der letzten Folge zum Thema Coaching-Fragen. Und auch da, wenn ihr da noch was reinwerft, machen wir das. Letzte Folge war ja auf User-Fragen basiert. Voll cool. So, dann machen wir jetzt den Sack zu. Hast du noch irgendwas, habe ich übrigens vergessen? Wir haben, schickt uns Bewertungen, schickt uns Mails, schickt uns Fragen. Äh, danke fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Es wäre total cool, wenn ihr noch ein paar Kollegen und Kolleginnen, äh, Kollegis, wir haben halt überhaupt nicht gegendert, merke ich gerade.
1: Also ich nicht oh, ja.
0: bewusst. Oh, verdammt. Ah, da müssen wir nächstes Mal dran denken. Es muss unsere Checkliste ich wurde,
1: ich wurde, Ich wurde letzte Woche zweimal gebeten, von einer Gruppe äh, von älteren Damen nicht zu gendern. Deswegen habe ich die, den Gender-Hut die letzten Tage ein bisschen beiseite gelegt. Also war üb total überraschend für mich übrigens. Ähm, habe aber was dazugelernt, weil gerade von denen hätte ich erwartet, dass die es eben cool finden und dann ja, hat mir ganz neue Gedanken in den Kopf gemacht, ganz neue ähm, Erfahrungen auch zu diesem Thema, äh, bin da super dankbar für und deswegen habe ich aber die letzten Tage ganz bewusst nicht gegendert, fällt mir gerade auf, ich, nächstes Mal müssen wir das wieder tun. Aber hallo, das merken wir uns.
0: Das war's für diese Folge, ganz lieben Dank, dass ihr da wart und ich hau auf den Outro-Knopf. This is the end. Oh, dann mach lieber die E-Gitarre, das klingt echt besser. <lacht> Also, it depends natürlich, je nachdem, wen du fragst, ne? <lacht> genau. <lacht>
1: Tschüss. Ciao.